0: Wer langfristig Vermögen aufbauen möchte, braucht natürlich eine vernünftige Anlagestrategie, allerdings gibt es davor noch ein paar Schritte zu beachten, vor allem geht es um die Einstellung zum Thema Geld und Finanzen, die hier ganz elementar ist, um dann auch in der Zukunft die richtigen Anlageentscheidungen treffen zu können. Deshalb habe ich mir für die heutige Podcast-Folge mal einen ganz spannenden Gast eingeladen, der genau das Thema Mindset zu seiner ganz persönlichen Herausforderung gemacht hat. Wir sprechen heute unter anderem über seine ganz besondere persönliche Anlagestrategie und er erklärt uns, wie er es geschafft hat, ein Depot von über 100.000 Euro in einem sehr kurzen Zeitraum aufzubauen. Und damit sage ich Hallo und willkommen bei einer weiteren Folge des DinoCars, dein Finanzpodcast Fordern mit mir, dem Finanzdino. Willkommen bei der Jubiläumsfolge bzw. Jubiläumsfolge Nummer 12 ein Jahr lang. Das ist nämlich das Jubiläum, quasi Geburtstag des DinoCasts hier. Das ist die zwölfte Folge, jeden Monat eine Folge. Wir haben in 2020 im zweiten Halbjahr angefangen und sind jetzt hier mit dem ersten Halbjahr in 2021 gerade vorbei. Also perfekter Zeitpunkt, hier einen ganz besonderen Gast auch mal beim DinoCast zu haben. Als allererstes aber natürlich vielen Dank für euren Wahnsinnsupport support in den letzten zwölf Monaten. Und natürlich auch für die nächsten zwölf Monate freue ich mich dann darauf, wenn wir hier gemeinsam weiter den DinoCast verfolgen können. Heute geht es also um das Thema Mindset. Dazu habe ich mir einen spannenden Gast eingeladen, den regelmäßige Zuschauer meines YouTube-Kanals tatsächlich schon kennen sollten. Und zwar habe ich mir einmal den Kai vom YouTube-Kanal Geldkarte eingeladen. Kai hat eine sehr interessante Geschichte mit vielen Rückschlägen, aber natürlich vor allem auch geprägt durch mentale Stärke und dementsprechend der Fähigkeit, immer wieder aufzustehen und von vorne anzufangen. Und genau das hat ihm auch geholfen, mit dem Investieren richtig durchzustarten und da seine persönliche Anlagestrategie zu finden, die im Vergleich zu so manch anderen dann noch etwas spezieller ist. Wir schauen uns heute mal beides an. Einerseits sprechen wir so ein bisschen über die Story von Kai und auch das Thema Mindset dahinter und dann im zweiten Teil sprechen wir auch so ein bisschen über die konkrete Anlagestrategie, die er verfolgt und was es vielleicht da so alles zu beachten gibt. Die Links zu allen möglichen Social Media Auftritten, unter anderem zu meinem YouTube Kanal, je nachdem, wo ihr das hier jetzt gerade hört, beziehungsweise auch zu Instagram und den Podcast Plattformen findet ihr unten in der Videobeschreibung, beziehungsweise in den Shownotes und natürlich auch die Auftritte unter anderem der YouTube-Kanal von Kai dem Geldkater sind auch in der Beschreibung und in den Shownotes verlinkt. Schaut da auf jeden Fall gerne vorbei und lasst unbedingt auch ein Abo und ein Like da. Das ist eine wahnsinnige Unterstützung für uns. Vielen Dank schon mal an dieser Stelle. Bitte beachtet, das Ganze ist hier natürlich wie immer keine Anlageberatung, sondern nur unsere persönliche Meinung und wenn ihr Finanzgeschäfte tätigt, dann ist es selbstverständlich immer auf euer eigenes Risiko. Schnappt euch also jetzt ein wunderbar kaltes oder warmes Getränk, je nachdem, auf was ihr gerade so Lust habt. Es ist ein sehr langer Talk geworden und dementsprechend will ich euch gar nicht weiter lange auf die Folter spannen, sondern wir beginnen gleich hier mit diesem wunderbaren Podcast. Viel Spaß! Genau, wir haben jetzt hier schon ein großes Intro gehabt. Ich habe dich schon groß angekündigt und ich würde sagen, ähm, natürlich darfst du dich auch gleich erstmal vorstellen. Und sag doch einfach mal, wer bist du so und was machst du eigentlich hier so auf YouTube?
1: Ja, hallo, ich zusammen. Ich bin Kai. Ich bin äh, 35. Man sieht es mir nicht an, vielleicht wegen mein, meiner vietnamesischen Abstammung. <lacht> aber wenn ihr mich mal nicht auditiv nur hören wollt, sondern auch sehen wollt, ich bin auf YouTube unter meinem kleinen, aber feinen Geldkater-Kanal zu finden. Äh, Deutlich zu sehen an dem grünen Logo mit dem Kater. Farblich sind
0: wir uns schon mal einig, würde ich sagen. Das Grün
1: passt. Genau, das, das passt schon mal mit dir, Finanzdino. Ja, und ähm, auf meinem Kanal dokumentiere ich im Prinzip meine Finanzstrategie, allgemein Finanzen, wie ich damit umgehe, die Schwierigkeiten und den ganzen Lauf, den ich bis jetzt gesammelt habe. Und äh, tagtäglich, ne, eigentlich eher wöchentlich einmal die Woche bisher, weil mir dann doch die Zeit als Angestellter dann fehlt, um das so hauptberuflich zu machen. Das äh, dokumentiere ich dann wirklich in ähm, kurzen, möglichst knackigen Videos, damit jeder was mitnehmen kann. Ich konzentriere mich aber vor allem auf die Sache des Mindsets. Weil wenn ihr euch mit Finanzen ähm, auseinandersetzt und euch ähm, das ganze Thema interessiert, auch mit Investments, dann werdet ihr irgendwann herausfinden, man kann sich wirklich verlieren, wie in einem Wald. Ja. Man kann in so viele Dinge investieren. Und ich habe mich auf das Thema ETFs konzentriert, weil das einfach zu meinem Lebensstil passt, zu meinen ähm, Umständen, Lebensumständen. Und es kostet mich ganz wenig Zeit jetzt mittlerweile. Ich habe mich da einmal eingearbeitet, ganz tief, und seitdem läuft das einfach automatisiert und das finde ich das Tolle an ETFs.
0: Ja, das ist ja, sage ich mal, auch einer der Gründe, weshalb ich mich eben auch für ETFs entschieden habe. Ich habe ja noch, sage ich mal, den Vorteil als Student hat man noch nicht so eine so eine große Verantwortung, so eine Verpflichtung, ähm, wie du jetzt der da voll im Berufsleben drin steht. Aber über deine Anlagestrategie, sage ich mal, sprechen wir im vielleicht ein bisschen im zweiten Teil mhm. unseres Interviews. Du hast gerade schon angesprochen das Thema Mindset. Da bist du, sage ich mal, ja auch immer wieder. ne Wöchentlich kann man dich da verfolgen, deine Gedanken dazu. Mhm. Und ich finde es immer sehr interessant, ähm, von, von Leuten zu erfahren, wieso, weshalb, warum sie bestimmte Dinge jetzt so machen, wieso, wieso sie bestimmte Dinge denken. Und ich denke mal, du hast da eine recht interessante Story eigentlich. Und da würde mich jetzt doch mal interessieren, wenn du mal mit uns teilen möchtest, ja, so deinen dein kleinen Werdegang, sage ich mal, in einer, in, einer, in einer kurzen, umrissenen Version und wie du zu den zu den Entscheidungen, sage ich mal dann auch, was es Investieren jetzt angeht, um in ETFs zu investieren, wie du dazu gekommen bist?
1: Ja, ich versuche, das wirklich mal in Key-Fact so runterzubrechen. Das <lacht> ist natürlich schwierig. Letztendlich sind meine Umstände, ich sag mal, anders als bei vielen anderen, die hier geboren sind. Meine Eltern sind Flüchtlinge aus Vietnam gewesen. Wir sind jetzt ähm, ja in schwierigen Situationen aufgewachsen. Meine Eltern mussten erstmal mal darum kämpfen, hier zu überleben und Fuß zu fassen in Deutschland. Und so war dann halt auch... Ähm, ja, mein erster Kontakt, dass wenn man wenig Geld hat, dass es sehr schwierig ist. Und ähm, so habe ich in den Jahren, wo ich dann irgendwann mal Geld verdient habe, nach der Schule, ähm, mit der Ausbildung, immer so viel beiseite gelegt, dass ich mich wohlfühle zumindest. Davon ähm, damals war gar nichts an zu denken an Investments oder so, sondern es ging wirklich so überleben und nicht in Schwierigkeiten geraten. Das war das Erste. Ja? Und das möchte eigentlich auch jedem mitgeben, bevor er oder sie anfängt zu investieren, dass immer man genug beiseite hat, ne, damit man vor schwierigen Situationen zumindest ja nicht so extrem überrascht wird und dass man irgendwie einen Kredit aufnehmen muss oder so. Ja. Und ähm, das hat mir tatsächlich geholfen, erstmal in den jungen Jahren, wo ich dann ähm, ja schon Geld verdient habe, mehr als die Hälfte anzusparen. War aber auch ein Lebemann, <lacht>, sage ich mal, wie jeder junge Mensch, hat Party gemacht, hatte Träume. Und eines meiner Träume war einfach so ein BMW-Cablo zu haben, weil die ganzen krassen Typen in meiner Gegend in NRW... Ne? Die waren <lacht> alle schon
0: in der WhatsApp-Gruppe, ja?
1: Ja, ja, genau. <lacht> <lacht> da ist man voll angefixt. Und ja, als junger Mensch mit viel Testosteron, ähm, ja, läuft man natürlich Dingen hinterher, ja, so, so war es dann halt auch bei mir und ähm, das war so mein Traum damals, mir das Geld dafür anzusparen und als ich tatsächlich so viel hatte und das waren so 75.000 Euro, was eine Stange Geld ist, habe ich kurz überlegt und mich nochmal weiter damit befasst, ne? wenn du einen Neuwagen kaufst und den von der ähm, vom, vom Händler runterfährst, dann bist du erstmal ein Viertel los sozusagen, also an Werten, ne? weil der Wertverlust ist echt immens in den ersten, ich sag mal, drei, vier Jahren und dann, dann dachte ich mir, ich habe mir das so lange jetzt aufgebaut, das ist mir zu schade, ja und dann kamen noch verschiedene Punkte, das war jetzt auch mal ein Key-Effekt äh, oder ein Punkt, wo ich dann zumindest Vermögen aufbauen konnte und ähm, ich habe dann lange Zeit nach der Ausbildung bei einem Unternehmen gearbeitet. Dann kam die Wirtschaftskrise 28 und ähm, das hat mein Unternehmen echt hart getroffen, indem ich gearbeitet habe als Angestellter. Und ähm, es ging immer weiter spät, stetig bergab und ich hatte immer mehr Ängste halt. Was soll ich tun? Ähm, ich kannte die Branche, hatte Angst, irgendwo anders hinzuwechseln, weil mir das wahrscheinlich genauso passieren könnte, ja, dass ähm, die Firma dann den Bach untergeht. Ja, Schwere, äh, schwere Entscheidung, die dann bis tatsächlich 2014, 2015 gedauert hat, um äh, mich wirklich zu entscheiden, oder, aber auch mit der, mit dem ruhigen Gewissen oder Gedanken, ich habe noch Geld beiseite, dass ich eine neue Ausbildung anfangen kann. Es waren verschiedene Umstände, habe mich dann beworben, wurde angenommen und dann habe ich einfach einen neuen Mut gefasst, was ja von null zu starten was ähm, in bestimmten Alter natürlich hart ist, wenn man irgendwie schon ähm, Ende 20, Anfang 30 ist. Nochmal von Null zu starten, man hat eine gewisse Scham, aber ja, ich habe die Flucht nach vorne gemacht, habe einen Mut zusammengefasst und <lacht> so kam es dann, dass ich die ähm, Ausbildung beenden konnte, einen neuen Job finden konnte in ganz anderen Branchen, im pharmazeutischen Bereich, im Gesundheitswesen, was mir mehr Sicherheit gebracht hat. Und ähm, der Start für mich war auch dort holprig, wo wir dann jetzt tatsächlich ans Investieren kommen, weil ich habe mir damals gedacht, ich habe jetzt zum Glück Geld beiseite gehabt, um eine Neuausbildung anzufangen. Das hat mir etwas Sicherheit gegeben, wobei die Ausbildung mich auch selber monatlich 210 Euro gekostet hat über die äh, zweieinhalb Jahre. Und ähm, nachdem ich rausgekommen bin, hatte ich wieder irgendwie Ängste, weil es war, ich konnte nicht so richtig Fuß fassen. Es war schwierig für mich. Aber durch ganz viele Bücher habe ich neuen Mut gefasst. Und da war vieles dabei, was ich gerne mit euch teilen möchte. Und zwar da war das einmal wirklich so ein ähm, Mindset-Buch von Bodo Schäfer. Jeder hat mich damals ausgelacht, als ich das gelesen habe. Aber letztendlich hat der mir so viel geholfen. Also die Gesetze der Gewinner oder in sieben, äh, sieben Jahren zur ersten Million oder sowas. Oder fünf. Oder? oder auch nicht sicher. Ich bin mir auch nicht mehr so sicher. Ich meine sieben. sieben aber ja, fünf wäre noch krasser.
0: Fünf oder sieben?
1: <lacht> genau. Die zwei <lacht> Jahre. Ihr könnt das auf jeden Fall mal googeln. Ja. Das waren so Bücher und äh, nach, danach habe ich mir sogar sein Kinderbuch geholt. Ähm, wie hieß das nochmal? Weißt du gerade den Titel? Nee,
0: ist aber irgendwas mit Hund, oder?
1: Ist das ah ja, stimmt, genau. Ein Hund namens Money ah. im ah. Gegensatz zum Geldkater. Genau. Ja, richtig. Ja. <lacht> Verstecke ich auch gerne meinen äh, Nichten, Neffen heutzutage gerne und das hat mir sehr geholfen und irgendwann kommt man dann sowieso zu Robert Kiyosaki, Rich Dad Poor Dad und all die anderen weiteren Bücher und so hat sich das, wie wir das mit den Zinses halt kennen, auch mit dem Wissen und Humankapital aufgebaut und das hat mir so einen Push gegeben seitdem.
0: Ja, also ich finde auch Bücher oder ganz allgemein Bildung, da kann man ja Bücher auch grundsätzlich darunter zählen. Mhm. Ähm, natürlich auch, ich sag mal, ähm, so mindset building und so ist natürlich noch mal ein bisschen spezieller als jetzt vielleicht so eine Ausbildung oder, sag ich mal, irgendwie eine universitäre Sache oder so. Aber einfach ähm, die, 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 die Bildung, die man auch aus vielen Büchern mitnehmen kann, so die Quintessenz, finde ich ganz wichtig und ich denke auch, dass der, der, der größte Zinseszinseffekt, den habe ich eigentlich durch meine Bildung, weil durch meine Bildung, das muss ich sehr viel Arbeit natürlich auch reinstecken, viel Zeit, die drauf geht, das sind erstmal wahnsinnig hohe Opportunitätskosten, die dabei draufgehen. Also, ja, ich denke, die, die vielen Stunden, die man sich Vorlesungen reinzieht oder Prüfungen schreibt, die könnte man in dem Moment auch anders verwenden. Ne? Aber dann über die lange Frist, denke ich mal, das gleicht sich sehr schön aus, wenn man dann wenn man dann eben durchstarten kann. Und ich denke mal, das hast du ja dann auch recht eindrucksvoll, denke ich mal, bewiesen für dich selbst, auch wie du es schon meintest, hm. in einer nicht so ganz einfachen Situation so als ja, Ende 20, Anfang 30, wie du meintest, jetzt nochmal von Null anzufangen. Ähm, das ist dann schon, denke ich mal, ein Schritt, den man, ja, den man dann machen kann. Und wenn er sich halt, sage ich mal, auf was Vernünftigem, ja, also auf irgendeine Art von, von Bildung eben basiert, ähm, und nicht nur auf, nicht, nicht auf Einbildung, sondern auf vierter <lacht> Bildung, genau. ähm, dann glaube ich, dass man daraus das meiste Kapital schlagen kann. Das finde ich auf jeden Fall. Was mir jetzt gerade eingefallen ist, was, weil du so schön darüber gesprochen hast, und zwar, ähm, das ist ja auch eine ganz schöne Disziplin, oder so, ne? Wenn du da jetzt, was waren es 75.000 angespart hast? Ja. ja. Über den Zeitraum, das ist ja eine wahnsinnig hohe Disziplin, die man, die man als junger Mensch dann da irgendwie zutage legt. Ja. Und, ähm, das ist dann, denke ich, auch von Vorteil, wenn es ums Investieren geht, oder? Wenn du dann sagst, okay, du hattest schon vorher diese Disziplin, auch wenn es jetzt ein, sage ich mal, anderes Ziel hatte, jetzt eben für deine ETF-Sparpläne oder so das Ganze zurückzulegen.
1: Absolut, genau. Deswegen fällt mir das so einfach, einfach Geld beiseite zu legen und zur Mission liegen zu lassen. Ähm, genau, äh, zu meiner Story noch. Ähm, ich bin, ja, wo soll ich denn jetzt noch anfangen? Also es sind ja verschiedene Geschichten, die dazu für, <lacht> mich, mich dazu geführt haben. Ne? Äh, gehen wir mal, nochmal zurück im Job. Ich habe mich dann irgendwann durch die Bücher halt gefangen. Also ich habe dann die richtigen Bücher lesen können, habe jede Zeit genutzt, Autofahrten, äh, Trainings ne, für Podcasts, so wie deinen jetzt <lacht> und ähm, verschiedene andere, um mich auch weiterzubilden, persönlich, für den Job, ne, damit ich auch fachlich besser werde. Und so hat eins zum anderen geführt. Und ähm, das hat mir auch immer wieder geholfen, die letzten Jahre Gehaltserhöhungen zu bekommen. Und äh, ja, durch diese ähm, intrinsische Motivation habe ich dann aber auch irgendwann gemerkt, ich verdiene zwar Geld, habe dann viel beiseite, aber was mache ich damit? Und ich hatte damals, das einzige Anlageprodukt, was ich kannte, war tatsächlich das Festenskonto. Und da, damals war noch, bevor ich, ja ich habe zehn Jahre das laufen lassen bei einem, bei der Deutschen Bank, vielleicht sage ich das, oder du piepst das halt raus, <lacht> um keine Werbung zu machen. Aber ähm, ja, bei, bei einer Anlage, bei einer Bank, hatte ich dann tatsächlich für zehn Jahre angelegt, noch bei 4,5% Zinsen oder sowas. Damals war es okay. Es waren so verteilt über 10.000 Euro, hier mal 20.000 und so weiter. Also meine 75.000 ne, habe ich dann entsprechend verteilt auf verschiedene Festzinsprodukte. Wobei ich dann 25 tatsächlich für Menschen, ähm, ja, habe ich Menschen geliehen, die tatsächlich das Geld genutzt haben und ich brauchte es damals nicht. Und ja, es ist für mich weg, aber ich konnte damit anderen Menschen helfen. Und vielleicht ähm, beschreibt das auch meinen Charakter, dass äh, Geld alleine nicht in meinem Fokus liegt und weshalb ich auch diesen YouTube-Kanal gestartet habe und möglichst viele Menschen in meinem Umfeld, das war das primäre Ziel. Aber dann auch habe ich gemerkt, dass ich auch vielen Menschen, andere Menschen, die halt deutschsprachig sind, äh, ob Österreich, Schweiz oder ähm, hier äh, im Lande, dass ich mit denen dann auch ähm, ja, eine Hilfestellung geben konnte. Und das erfüllt mich natürlich ungemein. Hier geht es wahrscheinlich dann auch so ähnlich.
0: Ja, auf jeden Fall. hat er immer so zwei Komponenten. Ne? Einmal dieses technische, sage ich mal, wie investiere ich jetzt, in welches Produkt investiere ich und was macht das eigentlich? Und eben der Schritt, der eigentlich viel wichtiger ist und von den meisten so irgendwie übergangen wird, und ja, auf der einen Seite hast du die, die, ach, man macht einfach irgendwas, auf der anderen Seite die, die total ähm, überdenken und überanalysieren. Dieses Thema Einstellung, Mindset, ja, ist ja immer so ein äh, magisches Wort in dem Bereich, ist man braucht nur das richtige Mindset, dann kann man alles schaffen und so. Ähm, da ist bestimmt schon was dran, aber ich glaube, man braucht eben auch so eine, so eine innere Sicherheit eben. Und die innere Sicherheit, so ein, so ein bestimmtes Selbstvertrauen eben auch, so ein Selbstbewusstsein, das kommt natürlich auch oder bedingt sich auch sehr stark mit so einer finanziellen Sicherheit ja. und na klar Festzinsanlagen sind jetzt nochmal mal was was anderes als zum Beispiel wie Tagesgeld oder so aber wenn du halt eben ja für dich dann sage ich mal in dem Moment das richtige Anlageprodukt gefunden hast mhm. ähm, oder ja, Anlageprodukt ob wir das so nennen wollen ne aber ich denke mal ihr, ihr wisst was ich meine ähm, dann ja ist es, denke ich mal auch die auch die richtige Entscheidung dann und wenn man dann damit eben dann zusammen wächst. ja also Ich meine, ich hatte mein Geld früher auch auf dem Sparbuch und das war halt eine gute Option. so ne, damals mhm. Ich habe tatsächlich ähm, neulich, äh, wo du jetzt von 4,5% Prozent Zinsen redest, bin ich noch nicht mal ganz alte Unterlagen durchgegangen. Da habe ich auch noch ein Konto von einer Bank, die gibt es mittlerweile gar nicht mehr, die ist nämlich auch ja, von der berühmten Deutschen Bank, die du schon gerade genannt hast, <lacht> ähm, irgendwann übernommen worden. Mhm. Nagel mich jetzt nicht drauf fest, ähm, müsste ich nochmal nachgucken. Ich glaube von 2007 oder sowas, und da gab es auch noch einiges an, an Zinsen und lustigerweise wahnsinnig hohe Gebühren für Investitionen. ja, mhm. Also irgendwelche äh, für Provi und Provision und keine Ahnung, was da irgendwie alles aufgeführt wurde. Das fand ich doch sehr bemerkenswert. Da haben wir es jetzt eben, sag ich mal, ähm, ja, da ist alles niedriger geworden. Ne? Die Zinsen sind niedrig, fast schon negativ und ähm, die, die Gebühren sind niedrig geworden und ja. äh, ich finde es ist auch ein ganz guter Punkt jetzt mit den mit den niedrigen Gebühren weil es ist ja auch sage ich mal alles Geld was du zur Verfügung hast das soll ja für dich sinnvoll arbeiten ja bei der Bildung ist es die Zeit und dein Wissen was arbeitet und beim Geld ist es der Zinseszinseffekt und da eignen sich ja was eignet sich denn da eigentlich gut jetzt fürs Investieren was ist da so deine Einstellung zu
1: ja mittlerweile ähm, denke ich es führt nichts an der Börse vorbei ja? wobei an der Börse gibt's verschiedene Anlageprodukte und ähm, ich bin wirklich ein Verfechter für ein Produkt, was ähm, jeder einfach handeln kann, was für die Masse ist und ähm, womit man sich nicht viel beschäftigen muss. Ähm, alles andere, klar, ganz nach seinen persönlichen Neigungen, nach seinem Hobby. Manche machen das mit Einzelaktien dann entsprechend, leben das voll aus ne, und ähm, steigern sich rein oder äh, ich sag mal, graben sich da so tief ein, dass sie zu Experten wären. Alles wunderbar passt äh, in meinem Fall nicht zu meinen Lebensumständen. Und ähm, für mein Umfeld habe ich auch gemerkt, auch nicht. Die wollen sich auch nicht so viel damit befassen. Aber ich habe sie zumindest so angetriggert, da, da, dass sie damit anfangen. Und ähm, wenn ich noch einen Schritt zurückgehe, so als meine, ähm, ja, mein letzter Festzinsvertrag ausgelaufen ist und ich dann die Abschlussrechnung von 10.000 Euro, waren das dann nochmals, die festsaßen für ein Jahr, zurückbekommen habe, und da stand tatsächlich drauf, für das letzte Jahr habe ich von den 10.000 Euro ganze 10 Euro bekommen. Habe ich mal gerechnet, was heißt das denn unterm Strich nach Inflation, ne? Und das ist da natürlich ein dickes Minus gewesen, wobei ich bei den ganzen Jahren zuvor, ähm, ja, knapp unter den 1.000 Euro an Zinsen gelandet bin, ne? Ehrlich. Das ist nochmal was anderes gewesen. Freut man sich natürlich, aber wenn man heute sieht, wie ich seit drei Jahren investiere und meine Rendite bei knapp in den drei Jahren 40.000 Euro plus ist, dann ist das schon mal was ganz anderes. Klar gehört, bisschen, gelten, ne? ja. Ja, genau. Klar gehört ein bisschen Glück dabei, da sind wir uns einig, ne? weil da ist auch der Einstieg entscheidend. Zwischendurch hatte ich aber tatsächlich auch mal einen Crash, wo wir die ein Jahrzehnt davor nichts gehabt haben. Ja? Und dennoch ist das, glaube ich, mein Weg, den ich zeigen möchte, und ich wusste, dass es von vornherein. Ähm, wenn man sich mit Börseinvestment beschäftigt, muss man einfach auch mit einem Crash rechnen. Und dann ist es halt wichtig, wie man darauf reagiert. Denn wovor haben die meisten Leute denn Angst an der Börse? Also vor dem Crash tatsächlich. Und ähm, warum? Weil die nicht wissen, wie mit einem Crash umgehen können, sollen. Ja, verschiedene Dinge, Aspekte da, was ähm, dazugehört. Und ich denke mal, da leisten wir ganz viel ähm, Aufklärungsarbeit wie man damit umgehen kann und wie man dann dadurch auch die Angst vor dem Crash verlieren kann.
0: Ja, ich denke auch, dieses finanzielle Wissen ist, ist wahnsinnig wichtig und da gibt es auch wieder genau zwei, zwei Seiten. Einmal dieses Mindset, diese Einstellung dazu ähm, und um den Gedanken jetzt gleich noch weiterzuführen, es gibt halt auch noch die andere Seite, diese sehr theoretische, wissenschaftlich-mathematische Seite und ähm, ich denke mal, es ist für uns Privatanleger schon sinnvoll, so grundsätzlich zu wissen, was wir eigentlich an der Börse machen und was eigentlich passiert. Ne? Denke ich mal, sind mhm. wir uns einig. Man sollte nur in das investieren, was man auch versteht. Aber natürlich, wir müssen da jetzt keine irgendwie Doktorarbeit drüber schreiben können oder so. Wir müssen grundsätzlich verstehen, was passiert da eigentlich auch von der Theorie her und dann sollten wir das eben auch in ja in Handlung umsetzen können. Und Dazu brauchen wir die richtige Einstellung. Und ich denke, das ist einerseits eben sehr wichtig, weil da ganz viele Leute draußen sind, die vielleicht nicht dieses Wissen haben, auch nicht diese, vielleicht auch nicht so, sich so stark einarbeiten wollen in diese theoretischen Grundlagen. Und dann einfach den Leuten mitzugeben, hey, ne, ein Crash heißt erstmal, erstmal ist es natürlich schlecht, wenn die Kurse runtergehen, ne. Ähm, hm. Aber das hat sich im Laufe der Zeit immer wieder erholt. Das ist auf jeden Fall so, es geht wieder bergauf. Ja. Ähm, und dementsprechend, ja. Ist es, ist es eben wichtig, dran zu bleiben. Und dann halt die diese theoretische, wissenschaftliche Seite, die es ganz genau erklärt, wieso, weshalb, warum, was gerade da passiert. Ich kann es auch nicht alles irgendwie erklären und verstehen und so, ja. Ähm, aber ich gebe mir wenigstens Mühe, sage ich mal, auch den Hintergrund dahinter zu verstehen. Ich könnte es dir leider nicht wiedergeben, sonst... <lacht> 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 ja, das wäre auf jeden Fall äh, ja no, nochmal ein anderes Level, sage ich mal, aber das finde ich sehr interessant, eben diese Verknüpfung dann da zu sehen. Und dieses dieses finanzielle Wissen, sage ich mal, das spiegelt sich ja auch immer mehr damit wieder, wie dann die Leute anlegen. Letztes Jahr, also in 2020, sind wahnsinnig viele neue Leute dazugekommen, die an ja. der Börse investieren. Und auch in 2021, denke ich mal, ja, wer weiß, hoffentlich bleiben die ganzen Leute dabei. Und wenn wir müssen mal zurückgehen. War das quasi so dein, dein Einstiegszeitpunkt, sage ich mal, wo du gesehen hast, okay, die was waren es, 10 Euro oder so, die du jetzt an Zinsen rausbekommen hast. Ähm, die, ja, genau. Ja, genau, die äh, die sind eigentlich nichts gewesen. Da hast du im Prinzip was draufgezahlt. War das so der hallo wachruf quasi für dich, zu sagen, okay, ich muss mit meinem Geld jetzt was Sinnvolles machen oder hat es dann auch irgendwie einen anderen, einen anderen Input gebraucht, sage ich mal, bis du dann wirklich angefangen hast, auch konkret an der Börse zu investieren?
1: Ja, das waren verschiedene Aspekte. Einerseits um mir noch mehr Sicherheit zu schaffen, also wir, wir alle haben irgendwo ein Sicherheitsbedürfnis und für mich hieß es einfach so, okay, wenn mir das Gleiche so oder sowas ähnliches passiert wie damals nach der Wirtschaftskrise, ich möchte einfach nur mehrere Jahre überleben können und vielleicht nochmal einen Neustart, also dieses Mindset, sage ich mal, diese Relienz habe ich mich schon angeeignet, dass ich aus dieser Erfahrung zumindest wusste, ich kann immer wieder von Null starten, was Neues lernen ne? und es liegt einfach an mir. Das ist der eine Aspekt gewesen. Der andere ist natürlich: Ich wusste von der Inflation durch die Bücher, durch das, was ich, wo ich mich eingelesen habe. Und dann wusste ich auch, dass der Geldberg, den ich mir angesammelt habe, der schmilzt mir einfach äh, ja weg. Ja, mit all den Jahren. Man sieht es einfach nicht, aber ich merke es einfach an den Preisen, ja, indem ich einfach mehr bezahlen muss da draußen für bestimmte Konsumgüter und Dienstleistungen. Und ähm, so kam der nächste Schritt. Bücher zu lesen und zu lernen, was heißt denn investieren. Da hat mir Robert Kiyosaki geholfen, da hat mir äh, äh, ja Bodo Schäfer im Rudimentär geholfen mit Aktienfonds, sage ich mal. Ähm, da hat mir Beate Sander geholfen und dann irgendwann Gerd Kommer. Und ich glaube, das ist der, äh, ja, da ging es ins Wissenschaftliche, ins Technische, was mir ungemein geholfen hat, neben den ganzen Mindset-Geschichten. Und ich denke mal, Mindset ist das eine und irgendwann musst du ins Step gehen und das Ganze verstehen, um zu wissen, was machst du an der Börse. Und da bist du ja auch ganz tief drin und stellst ganz viel ITS vor, was ich super klasse finde. Und wenn man sich dann ein Bild gemacht hat, dann triffst du auch für dich die richtigen Entscheidungen, weil dann fragst du nicht mehr. Mir war es wichtig, ne? am Anfang habe ich auch geguckt, was macht der andere, was macht der YouTuber. Ne? Aber im Prinzip ist das falsch, sondern der YouTuber lebt nicht dein Leben. Ja, sondern du lebst dein Leben, du weißt, wie deine Umstände sind, du weißt, was du an Geld brauchst und ähm, was du an Sicherheit brauchst und was du für die Zukunft brauchst, ne? weil jeder andere Kosten, die er, ähm, ja, wie sagt man, ähm, decken muss halt, ja, monatlich, jährlich. Und so kam ich dann tatsächlich zu Idee, der Idee oder verschiedenen Aspekten, wo ich dann aber gesagt habe, ich fange jetzt einfach erstmal an, habe natürlich so richtige Anfängerfehler gemacht, habe mit Einzelaktien angefangen und ja, ich hatte eine fünfstellige Summe beiseite und was tust du da? Du kennst Amazon, du bist Fan von Amazon. Die Aktie war damals, keine Ahnung, mit 1.000 Euro, 1.200. Dann kaufst du noch ein paar Stück <lacht> für eine fünfstellige Summe. 2018 war das, weiß ich noch ganz genau. So Mitte bis Richtung Ende und Ende 2018, wenn ihr mal googelt, wie, wie der Chart verlief, in Bleib so eine drin Korrektur. Drin, das war tatsächlich so mein erste, meine erste Erfahrung damit, dass es an der Börse nicht immer nur nach oben läuft.
0: <lacht>
1: ja, das ist glaube ich gerade
0: eine ganz wichtige Botschaft für, für viele Anleger, die eben gerade erst angefangen haben, ja, vielleicht sogar vor knapp einem Jahr. Die kennen eben nur einen Weg, der nach oben geht. Und ich denke mal, wir sind jetzt alle noch keine wahnsinnig langen Börsenanleger, ja. Ich habe Anfang 2019 angefangen, also auch jetzt knapp über zwei Jahre dabei. Und gut, wir haben in 2020 eben diesen enormen Crash ja. gehabt. Aber ich denke, was viel viel schlimmer eigentlich daran war, war ja der, der Impact auf unser reales Leben, ja. Also ähm, das hat ja viel mehr einen größeren eine größere Auswirkung gehabt, die wir auch erleben könnten als, 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 als jetzt ja. der Crash. Und ist jetzt schon ganz schön komisch, ne, wenn man dann so weiß, okay, bald langsam geht es vielleicht wieder auf, vielleicht gehe ich nächstes Semester auch mal wieder in die Uni, ich glaube noch nicht wirklich dran, aber ähm, ja, das ist ne, das ist schon echt komisch, dass plötzlich jetzt die Sachen wieder so weg vom Digitalen verlegt werden, immer mehr in, dass man sich dann auch mal so Face-to-Face -face gegenüber sein kann, das ist schon, ja, einerseits eben sehr komisch, aber auch eine ganz wichtige Erfahrung, ich denke mal, du bist da genau den ganzen den ganzen Weg andersrum gegangen, mit 1, angefangen, dann in Indexprodukte äh, übergeswitcht ja. und ähm, ich denke, der, der, der Weg bei vielen, und so hatte ich es mir persönlich tatsächlich auch ganz am Anfang gedacht, ah okay, fängst mal mit den ETFs an, ähm, das ist ein super Produkt, so das wirst du auch weiterhin so machen und ach, vielleicht irgendwie, dann wenn du mal dann eine gute Summe zusammen hast, dann kaufst du mal ein paar Einzelaktien, aber ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn ich die, diese Summe, die mir damals vielleicht im Kopf vorgespielt hat, noch lange nicht zusammen habe, ich glaube nicht, dass ich davon abweichen werde, von meiner Strategie jetzt. Ich bin da so ein Stück weit vielleicht auch festgefahren, reinge, äh, reingesammelt, die ganzen ETFs. Mhm. Das ist so genau das Ding, ähm, ja, wie, wie ich, denke ich mal, auch in Zukunft, Zukunft investieren werde, wobei ich da ja auch so einen anderen, anderen Ansatz habe als du, sage ich mal. Ich bin da ja sehr breit gestreut, ja, ich denke, Beate Sander, breit gestreut, nie bereut. Nee, genau. Ich so. <lacht> genau. Ähm, du bist ja so ein bisschen anders unterwegs, und äh, ja, da würde ich dich doch jetzt einfach mal ganz kurz fragen, wieso, weshalb, warum hast du dir dann ausgerechnet den Nasdaq 100 ausgesucht?
1: <lacht> ja, das ist schon verrückt, ne? Wenn, wenn man den ganzen Finanzbibeln oder ETF-Bibeln ähm, liest oder den Gerd Kommer, unseren äh, ETF-Papst, sage ich mal, <lacht> den hat er sich natürlich erarbeitet, den Namen, weil der in Deutschland so dafür bekannt ist, dann heißt es ja immer, äh, streu möglichst breit in die Welt, ne? Ja? möglichst mindestens 1600 äh, ähm, Aktien bzw. Unternehmen weltweit gestreut in Industrieländer und dann möglichst auch noch äh, Schwellenländer. Alles schön gut, so habe ich natürlich auch angefangen irgendwann, als ich dann mit dem Thema ITS angefangen habe tatsächlich. Äh, aber nochmal, um zurückzukommen ähm, mit den Einzelaktien, ich habe mir echt ähm, Amazon, Microsoft, Apple am Anfang reingeholt und dann verschiedene andere Titel, die aber nicht äh, wirklich erwähnenswert sind, weil... Da, in den dreien steckte wirklich ordentlich Geld halt drin. Äh, Im Nachhinein haben die mir wieder Geld eingebracht, also äh, indem ich einfach das Ganze gehalten habe, natürlich echt geschwitzt habe die Monate. Aber also ich hatte das Glück, 2019 ging das wieder hoch und hatte mir parallel aber auch schon ähm, ähm, MSCI World und ähm, die Emerging Markets als ETFs reingeholt, Ja, währenddessen, als der Markt unten war. Und so konnte ich dann parallel dazu lernen, wie das Ganze funktioniert, wie das sich verhält ne? und so, ah, okay, Einzelaktien steigen natürlich schneller als so breit gestreute ETFs, aber ich fahre im Prinzip viel sicherer und ruhiger mit ETFs. Und das waren meine ersten Erkenntnisse. Und dann habe ich mir das Ganze auch Monate weiter angeschaut und gemerkt irgendwie, ah, kennt man ja wahrscheinlich auch von vielen jungen Leuten, ETFs. das ist jetzt nicht so berauschend. du guckst ihnen halt zu, ne? <lacht> wieder so ein bisschen hoch und runter zittert, aber die Action hast du wirklich in Einzelaktien. <lacht> und ich habe mich einfach gemerkt, okay, ich bin jetzt nicht der super Einzelaktientyp, weil ich ja keine Zeit habe für wirklich tiefe Analysen und ich möchte einfach auch nicht blind spekulieren und picken, okay, das wird die nächste Aktie, das nächste Amazon oder sowas oder halte Amazon in der Hoffnung, dass sie auch die nächsten 20 Jahre top performen werden, aber wir wissen aus verschiedenen Beispielen, sei es jetzt Nokia, sei es Kodak oder ganz viele andere Unternehmen, die waren einfach mal wirklich top dabei und sind dann irgendwann von der, in der Versenkung verschwunden beziehungsweise sind heute nicht mehr nennenswert. Ne? Und wenn dir das bewusst ist, oder mir wurde es dann immer langsam mehr bewusst, ne? was für ein Anlagetyp bin ich, ne? was ähm, kann ich wirklich mit meiner Zeit in Investments reinstecken und äh, was für ein Risikotyp bin ich, ja? was kann ich aushalten. Wenn du dir diese Fragen beantwortest, dann findest du auch für dich ganz schnell deine Anlagestrategie ähm, persönlich raus und ähm, ich habe mir verschiedene Indizes angeschaut, die alle verglichen, wochenlang, Monate. ich war ein bisschen schon overengineert, sage ich mal <lacht> und dann hieß es einfach, okay, jetzt, triffst du für dich eine Entscheidung und habe das erstmal alles umgeschichtet, MSCI World und äh, Emerging Markets in den ACWI, weil meine Strategie war es, keep it simple. Ich will nur einen einzigen ETF haben, nicht viel Arbeit reinstecken, sondern es geht darum, meine Sparrate zu erhöhen und dann ähm, einfach den Zinseszins dafür nutzen, ja, durch diesen Boost mein Vermögen aufzubauen oder mir ein zusätzliches Plus zu verschaffen über all die Jahre. Das hatte ich schon soweit verstanden. Der ACBI habe ich auch ein bisschen beobachtet. Lief super stabil, aber stabil habe ich gemerkt, war auch nicht meins. Also, wo lande ich dann zwischen Einzelaktien und, und den ACBI? Natürlich in den Top-Bereich, ne, die USA, der größte Kapitalmarkt, der Nasdaq, der hat mich voll gecatcht, ne, hab mir angeschaut, was sind diese 100 Unternehmen, was ist da drin, das ist eigentlich alles, wo ich eigentlich auch, wo ich tatsächlich mein Geld reinstecken würde, mich als aber tatsächlich nicht trauen würde, einfach die Einzelaktien zu kaufen, in, in Bezug darauf, dass ich nicht weiß, ob es in 50 Jahren, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, sagen wir mal 20 Jahren, ne, immer noch die Top 100 sein werden, ne du hast ein super Video dazu gemacht, ne? dass alle zehn Jahre sich die Top 5, Top 10, Top 15 immer wieder mal wechseln. Und das habe ich auch gesehen, also schon vor dir, gab es das irgendwo mal schon zu sehen, zu lesen. Ne?
0: Habe ich mir von und, dir abgeguckt quasi. Ja,
1: yeah, genau. <lacht> <lacht> ja, und mit diesem Bewusstsein habe ich mir gedacht, okay, Du kannst ein bisschen mehr Risiko gehen, aber bitte ein bewusstes Risiko oder ein ein kalkulierbares Risiko. Und wie hoch ist das Risiko? Da, da kannst du mir gleich Feedback geben, ne? Dass ein Index komplett auf Null fällt oder so ganz minus geht. Also wirklich, dass ich 100 mehr als 100 Prozent verlieren könnte. Ne? Ich habe mir die Historie des Nasdaq angeschaut, wobei man Achtung, keine Anlageberatung auch nicht vergangene Renditen auf die Zukunft interpolieren kann. Das ist auch ganz wichtig, ne? Aber wir können ungefähr eine Einschätzung machen, wie Mark Märkte laufen werden, wo sich die, ja wo das größte Kapital ähm, vorhanden ist, wobei China sich auch sehr gut entwickelt. Das heißt, das Ganze kann auch noch switchen von der Nummer 1 USA zu China, wobei ich dann immer noch in der Nummer 2 äh, investiert sein werde. Und wenn ich den DAX beobachte, selbst wenn ich einen DAX-ITF nehmen würde, und das ist einer der für mich persönlich schlecht laufendsten äh, Indizes, sage ich mal, ne? Wenn ich das tun könnte ne, und mir aber den nasdaq stattdessen nehme und das Ganze abwäge, also ganz viele Fragen für mich beantworte, dann habe ich mir am Ende sagen können, ja, ich kann das mit den Schwankungen im Nasdaq aushalten. Ich weiß, ich bin viel konzentrierter. Die Top 10 macht schon fast 100%, äh, nicht 100%, sondern 50% des Indizes aus. Ne? Heißt, ich bin aktuell, habe ich einen Depotwert von, ich glaube, 125.000, das ist eine Achtel Millionen. Das ist unglaublich, in einem einzigen ETF, und von dieser acht Millionen ist 50 Prozent in zehn Titel investiert, beziehungsweise, nein, noch weniger, meine ich sogar, ne? Äh, ich ich muss das nochmal.
0: Sind 52 Prozent oder so. Also, es ist schon genau. sehr, äh, sehr fokussiert auch gleich auf jeden Fall, ja. Das so ist das.
1: Und, ähm, ja, einerseits fokussiert. Warum so fokussiert? Ich möchte natürlich, ähm, ja, das ist mein persönliches Risiko. Ich möchte aber auch einfach zeigen, was mit Buy-and-Hold möglich ist. Natürlich mit einer gewissen Gefahr. Ich möchte mehr Rendite rausholen. Ich werde nicht den Markt schlagen, also nicht den Nasdaq 100 schlagen können. <lacht> aber äh, zumindest schlage ich aktuell in MCI World und in S&P 500. Das sind zwei ganz an große andere Märkte, die eigentlich, worauf die Welt dann halt schaut oder die meisten Anleger. Das ist ja schon mal äh, was, was ich mit wenig Aufwand schaffen kann wo ich mir gedacht habe, das müssen andere erstmal schaffen, den Nasdaq zu schlagen. Ja? Wenn du mit deinen Einzelaktieninvestments da so viel Zeit investierst ne? und ich schaffe das wirklich einfach mit monatlichen Sparplänen und hau da einfach Geld rein und hole mir da meine ja, mehr als 7% aktuelle Rendite. Im Schnitt ist es tatsächlich gerade irgendwie um die 20%. Ja.
0: ja, also ähm, ich habe tatsächlich jetzt gerade, wenn ihr den Podcast hört, dann ist das Video schon draußen, ja. ähm, unter anderem auch mal über den Nasdaq noch mal gesprochen und den ganzen so kritisch noch mal beleuchtet. Da werde ich auch gleich noch mal was nachfragen. ja Und das waren also genau diese iShares im Nasdaq, der 2010 wurde, der aufgelegt und der hat in dem Zeitraum 20, schieß mich tot Prozent pro Jahr gemacht. Also so um knappe 20 Prozent pro Jahr über elf Jahre lang hinweg. Ähm, das ist schon... Das ist schon krass auf jeden Fall da denke ich mal ja kann man sich nur vorverbeugen vor dieser Performance das ist schon echt äh, mehr als ja sage ich mal mehr als ausreichend ne <lacht>
1: das äh, stimmt äh, genau denke, sind, sind
0: sind auf jeden Fall ganz gut da hast du auch eigentlich perfekt mein äh, den 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 letzten Podcast den ich aufgenommen habe perfekt quasi nochmal ganz kurz in deinen Worten zusammengefasst wo ich nämlich über die drei Parameter der Geldanlage gesprochen habe und unter, und, und unter anderem steht natürlich da das Risiko als ähm, wahrscheinlich sogar das elementarste äh, Mittelteil irgendwie mit dabei und wo wir schon vom Risiko sprechen, jetzt vom, vom, vom Nasdaq. Ja, der Nasdaq ist gut gelaufen, hat auch über die letzten Jahre wirklich tolle Performances ähm, abgeliefert und wie du schon meintest, man soll vergangene Performance nicht immer in die Zukunft übertragen oder man kann das auch nicht. Aber wenn wir uns jetzt mal den Nasdaq so richtig anschauen, dann haben wir da ist da mehr als jedes zweite Unternehmen im Technologiebereich. Vor allem wenn wir uns anschauen, dass ich glaube es sind ähm, 40 Prozent IT und 20 Prozent Kommunikation. Wenn wir uns wir mal die ähm, verschiedenen Änderungen der der Branchen von einzelnen Unternehmen anschauen, dann sind das eben 60 Prozent und sogar ein bisschen mehr, die im Prinzip Technologie 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 basiert sind. Ähm, das ist ja, sage ich mal, einerseits ein Länderrisiko mit dem Nasdaq, nur amerikanische Unternehmen und ein starkes Branchenrisiko. Wie passt das, sage ich mal, irgendwie zusammen, dass du dann sagst, ja, das ist so das Investment, mit dem ich mich am wohlsten fühle, wo du vorher vielleicht bei Gerd Kommann, auch bei Beate Sander, eben dieses breit gestreut, nie bereut, möglichst in die gesamte Welt über Länder und ähm, Sektoren hinweg diversifizieren soll. Wieso willst du da, sage ich mal, so eine extreme Variante bei den ETFs?
1: <lacht> ja, sehr, sehr gute Frage. Äh, tatsächlich hat das ähm, ja verschiedene Aspekte. Klar habe ich mir den Komma angehört und das auch verinnerlicht und mir ist das auch bewusst und äh, letztendlich kann man nur über Rendite schaffen, indem man etwas mehr Risiko fährt und etwas konzentrierter ist. Das ist der eine Aspekt. Ja. Wenn du den Markt kaufst, dann ähm, schaffst du auch nur die Rendite des Marktes. Ja. Das muss klar sein. Wenn du konzentrierter bist, kannst du den Markt schlagen, aber genauso unterperformen, wenn du die falschen Aktien hast. Ja, und das kann auch für den falschen Index gelten. Wenn du jetzt einen DAX hast, ne, da hat er die letzten Jahre einfach den MSCI World underperformed, ja, oder ganz andere Indizes. Ja. Da gibt es ja noch viele kleinere, aber der DAX ist einfach hier so bekannt. Ähm, Im Gegensatz zum SP 500, ja, der eine riesige Historie hat und der Nasdaq tatsächlich erst, wenn ich zurückschaue, irgendwie in den 80ern wurde er aufgelegt, ja, und wirklich bekannt wurde er erst nach der großen Dotcom. Ähm, Blase, sage ich mal, als es geplatzt ist und es danach aber stetig bergauf ging. Und ähm, Beate Sander, das ist das Witzige, ich habe mich davor schon damit befasst und sie hatte den Nasdaq auch mehrmals erwähnt, ja, wenn man anfängt, ne, breit gestreut, nie bereut, aber die hat auch immer gesagt, man kann auch ein bisschen Risiko gehen. Und äh, da investieren, wo die Musik spielt. Ne? Und sie ist ein Fan von dem M-Dax gewesen, von kleineren Werten, Nebenwerten, von, ähm, ja, ihr müsst einfach mal ihre Bücher lesen. Da hat die ganz verschiedene Ideen mit drin und auch irgendwann mal äh, gesagt, ja, wenn, wenn ihr ein bisschen mehr Risiko fahren könnt, ein bisschen Junge seid, mehr Geld beiseite habt, dann geht auch der Nasdaq, der tech TechDAX und so weiter. Ich habe mir alles angeschaut. Tech Ducks lief tatsächlich auch gut, aber vor allem in den Jahren wegen Wirecard. <lacht> ich tatsächlich, die sieht man jetzt in den letzten Jahren, dass die den Index natürlich so extrem gepusht haben. Und heute ja, läuft der so lala, sage ich mal. Ne? Das Risiko ist mir auch bewusst, kann mir auch passieren. Aber schauen wir uns den Nasdaq nochmal zurück an. Also warum investiere ich da drin? Er ist scheinbar erstmal USA-lastig scheinbar sage ich ganz genau, weil wir haben Unternehmen drin, die tatsächlich weltweit agieren und ihre Produkte verkaufen und vertreiben. Amazon jetzt nicht mit einem Schwerpunkt in Asien, aber dafür in Amerika und Europa. Microsoft kennt jeder, ich glaube viele arbeiten damit von uns mit vielen Produkten und dem Betriebssystem. Und wenn nicht, dann arbeitet einer irgendwie mit einem OS-System von Microsoft, äh, von Apple. Ja. und ähm, die drei habe ich schon mal oben mit dabei. Viele Netflixen, andere ähm, konsumieren Facebook, Instagram, ja, da bin ich auch mit dabei. Und das, das sind so viele Überlegungen. Wie viele Menschen konsumieren Produkte von denen, von diesen Unternehmen? Und was habe ich noch in diesem Index, was vielleicht auch noch hochsteigen könnte. Da sind so verschiedene Aspekte, klar, das sind irgendwie Überlegungen und zwar nur und Spekulationen letztendlich, weil keiner von uns kennt die Zukunft, aber ähm, wichtig ist erstmal wirklich eine. Wenn man abweicht vom Markt und sich nicht damit befassen möchte, die, sich Gedanken zu machen, denn letztendlich, ähm, wenn wir uns viel YouTuber anschauen und ähm, angucken, jeder hat seine eigene Strategie. Es gibt niemals die gleiche Strategie zweimal, außer einer kopiert eins zu eins natürlich, ne Warren Buffett. Aber ähm, ja, ich möchte mit meiner Strategie einerseits für mich mehr Rendite schaffen zeigen, was mit Buy-and-Hold möglich ist. Das ist der zweite Punkt. Und aber auch ähm, zeigen, was vielleicht in einer kürzeren Zeit mit etwas mehr Rendite möglich ist. Letztendlich wirst du am schnellsten Vermögen aufbauen, indem du deine Sparraten signifikant erhöhst. Und dass du anfängst, irgendwie in die vierstellige Richtung, wenn nicht sogar fünfstellig, monatlich zu investieren. Aber das ist für die meisten halt nicht möglich ja Für eine Normalo. Ich sag mal, ich, bin, ich zähle mich zu unter den Normales, bin Angestellter, kein Unternehmer. Und ähm, das ist doch spannend, ja mein, meine Reise dafür, dass ich auch ein bisschen risikoaffiner bin, sage ich mal, durch meine ganzen Erfahrungen und Werte, die ich mitbekommen habe. Und ich würde auch sagen, Geduld, die mir ungemein dabei hilft, solche Crashphasen, solche Korrekturen auszuhalten, auszusitzen und das mit euch zu teilen dass ich da vielleicht ähm, ja was mitgeben kann und letztendlich uns alle darauf zurückbringe und zurückbesinnen kann, wir wollen Vermögen aufbauen, möglichst effizient, effektiv, äh, da mit wenig Arbeit für die meisten und für jedermann, jeder Frau. Und das waren so die Gedanken, ja, was in der Summe dazu geführt habe warum ich den Kanal gestartet habe, warum ich in diesen Index investiere, das auch tatsächlich so konzentriert machen.
0: Das finde ich eine sehr spannende Begründung und ich kann dem Ganzen auch einiges abgewinnen, aber du weißt, ich muss <lacht> leider der weltweiten Diversifikation immer noch den Vortritt lassen. Ich denke mal, das ist genau das, was du, du gerade beschrieben hast. Da kann man natürlich sich jetzt ein theoretisches Modell ausdenken, wie man möchte, die... Wahrheit, ja, liegt aber, beim Fußball würde man sagen, die Wahrheit liegt auf dem Platz und ich denke mal auch bei der Geldanlage, die Wahrheit liegt halt irgendwo dazwischen. Mhm. Es gibt kein, kein Finanzprodukt, kein Nichts, was 100 für jeden passt. Da muss sich jeder eben dem Ganzen sich selbst anschauen, was da für ihn passt, sich selbst informieren, selbst vielleicht ein Buch in die Hand nehmen und ja, sich einfach ein, ein bisschen weiterbilden, eine eigene Meinung auch bilden ist da ganz wichtig, hast du, denke ich mal, auch sehr schön erklärt. jemand zu kopieren kann auf jeden Fall schön sein oder sagen wir mal, war oftmals in der Vergangenheit, ja, Stichwort Warren Buffett, sehr schön. Das mhm. läuft aber auch nicht mehr so ganz stark und wenn man dann noch nicht so ganz weiß, was man da eigentlich tut, wieso ist eigentlich Warren Buffetts Performance gerade nicht so gut, wenn man dafür kein Verständnis hat oder nur sehr eingeschränkt, halte ich es für, wahnsinnig gefährlich eben so ein Investment dann zu machen und wenn du jetzt sagst ja hier ähm, der der Nasdaq ist mein Index da kannst du dich ja mit Frank Thelen zusammensetzen dann macht dir demnächst den tatsächlich den Geldkater Thelen 100 Index <lacht> auf oder so ähm, ja nein also genau dann dann wirst du vielleicht doch noch Unternehmer und kannst die fünfstellige Sparrate dann pro um Monat einsetzen wer weiß ne
1: ich rufe den Frank gleich mal an ja genau <lacht>
0: Sehr schön. Also was ich jetzt auch so, so so mitgenommen habe, ist, dass du eigentlich mit deinem Investment, sage ich mal, bewusst deutlich mehr Risiko eingehst. Mhm. Und ähm, ohne dass wir jetzt drüber gesprochen haben, setz dich einfach mal kurz in den Raum. Kannst du natürlich gleich gerne noch äh, dann, dann ausbessern, dass du jetzt auch noch keine Exit-Strategie hast. Sondern du hast jetzt deine Strategie, Nasdaq, eben die hohe Rendite. Ja, da Empfehlungen, wie gesagt, schaut euch die letzten, oder hört mal euch den letzten Podcast an. Da geht es nämlich auch genau um diesen Punkt. Ähm, bei den Parametern der Geldanlage eine möglichst hohe Rendite schnell, schnell sage ich mal, in Anführungsstrichen, zu erwirtschaften, um dann vielleicht im Alter, sage ich mal, das, das anders zu allokieren oder so. Ich meine, du bist ja auch noch jung, du hast ja noch Zeit. Da, denke ich mal, ist ja noch die, äh, die Würfe sind noch nicht gefallen. Und so ein Stück weit sich eben auch diese Freiheit zu erkaufen, das finde ich einen sehr, einen, eigentlich eine sehr schöne Einstellung, weil man hört auf YouTube oder man sieht auch viel, ja, finanzielle Freiheit, Dividende und Cashflow. Ähm, da bist du, denke ich mal, mit deinem Nasdaq, ja mit dem thesaurierenden Nasdaq der Wachstumsunternehmen, die keine Dividende oder nur wenig Dividende ausschütten, ein, ein, ein eigentlich ziemliches Gegenstück. so.
1: Ja, richtig. Also ich glaube, du hattest auch irgendwann mal mit Anleihen was erwähnt und ähm, darüber habe ich mich auch informiert. Letztendlich meine Anleihen, also mein Anleihenersatz, also der risikoärmere ähm, Teil, ist einfach mein Tagesgeldkonto. Da habe ich wirklich eine fünfstellige... Äh, Position, sage ich mal, mit drin, mit denen ich gut schlafen kann, das ist mein Notgroschen, also weit über den Notgroschen muss man sagen, komme ich mehr als ein Jahr über aus und da muss ja jeder für sich einfach äh, ähm, ein gutes Gefühl finden, Es also wirtschaftet mir keine Rendite, andere sagen würden sagen, das ist doch bekloppt, ne, dass du so viel Geld beiseite hast, dass du, ähm, ja, das für dich arbeiten könnte, also noch mehr. Aber ich glaube, das ist gerade für mich das passende Verhältnis und ich sage gerade für mich, ja, ja, bloß nicht nachmachen, keine Anlageempfehlung, wie gesagt, ne, wo ich dann tatsächlich ein, eine sechsstellige Summe in den Nasdaq einen einzigen ETF investieren kann, weil mein mein Gegengewicht ist einfach das Tagesgeldkonto dazu, der Cash, ne, der eigentlich im Prinzip ungenutzter liegt, aber mir einfach dieses Sicherheitsgefühl gibt. Ja. Und ähm, wenn du, wenn ich mir aber in Summe einfach umrechnen würde, und das kann jeder für sich dann machen, ne? was du an Gesamtvermögen schon aufgebaut hast, beiseite gelegt hast, ne, und wie lange du davon zerren könntest, das gibt ein ungemein, ja, gutes Gefühl und tatsächlich Freiheit. Also ich würde nicht sagen, hier, ich bin noch weit weg von finanzieller Freiheit. Definiert kann darf jeder für sich äh, selber anders definieren, ne, oder Unabhängigkeit ist, ist erstmal die Stufe darunter. Aber wenn ich äh, bestimmte Sachen Schon abdecken kann und sogar eine Zeit lang einfach arbeitslos sein kannte und Jahre dann, sage ich mal, mit meiner Frau und ich werde Vater ähm, in ein paar Monaten, was mir auch eine gemeine Ruhe bringt, ne? um neue Entscheidungen treffen zu können, falls mich ja das Schicksal hart trifft. Und ich glaube, das kann jedem passieren, wie jetzt Corona. Keiner hat das erwartet. Wer weiß, was mich in Zukunft noch erwartet. Und gerade da die Balance zu finden, für mich vorzusorgen, aber auch noch weiter in die Zukunft. Und wenn wir, wenn ich auf den Punkt Exit-Strategie zurückkommen will jetzt, was du meintest, ne? mein Anlagehorizont ist mindestens zweistellig in Jahren, also zehn Jahre mindestens, tendenziell eher 15 und sogar länger, weil ich brauche das Geld, was ich da drin ha habe, nicht. Ne? Wenn du schon hörst, ich habe eine ich lebe ein gutes Leben jetzt gerade, kann Urlaub machen und so weiter. Das, das ist unabhängig von meinem ETF und das sollte auch jeder für sich schaffen, dass er so viel Geld beiseite hat, Urlaub machen kann und die schönsten Dinge genießen kann, ohne auf seinen ETF gucken zu müssen. Weil das gibt dir ungemein Ruhe, weil du weißt, du, du kannst jetzt zehn Jahre nicht auf den ETF schauen, der arbeitet für dich weiter, die Sparpläne laufen weiter und in ein paar Jahren guckst du rein und freust dich einfach. Und ich glaube, diese, dieser Gedanke muss erstmal festsitzen, dass du nicht versuchst, so, so viel rumzuspielen, weil nur weil man mehr macht, heißt es auch nicht, dass man mehr schafft, sag ich mal, an Rendite. Würde ich jetzt mal aus meiner persönlichen Erfahrung behaupten. Naja, ja, hin
0: und her macht taschenleeren und so, jetzt können wir hier das Phrasenschwein. Gut Richtig. Dücken, ne? ähm, ja. Da fällt mir auch gerade ein, weil es quasi gerade frei nach Costolani mit den Schlaftabletten, ne, Dann guckt man irgendwann später nach. Ja. Ja, ich glaube, genauso, genauso geht es auch und ähm, ich würde mich trotzdem ganz persönlich immer für eine weltweite Streuung entscheiden, weil ich einfach viel mehr Vorteile darin sehe als du jetzt der sehr konzentriert investiert. Ähm, ich kann dich verstehen, wieso, ja, der Nest der ist klasse gelaufen, da keine Frage, und mhm. ähm, da sind eben auch die Top-Unternehmen drin. Aber wenn ich mir die Top-10 angucke, da sind das ist ja fast im Prinzip die Top-10 von so einem MSCI World, ja, ja das so stimmt. Mit, ein, zwei Ausnahmen oder je nachdem, wie da gerade die Kurse gestiegen, gefallen sind, mhm. ähm, das macht ja, sage ich mal, so erstmal keinen großen Unterschied. Ich bin halt nur einfach nochmal viel breiter und besser diversifiziert im Prinzip und das, was du auch noch gerade meintest mit dem mit dem Tagesgeld und das, das, das liegt gerne ja rum, das sind ja quasi auch Opportunitätskosten, ja klar, aber es ist mhm. vor allem, sage ich mal, eine Versicherungsprämie, die du zahlst, nämlich du zahlst quasi die Inflation als Versicherungsprämie, das Geld liegt da rum und du kriegst halt 0,01 Prozent oder so, aber versicherung kosten was und die Sicherheit. Ne? Da Es gibt leider nichts, in dem Fall nichts umsonst, sogar die ETFs. Es ja, gibt jetzt schon das einige, die sind kostenlos, aber die kosten auch immer noch so äh, im Schnitt, sage ich mal, 0,1, 0,2 Prozent.
1: So ist es, genau das. Und das sind so viele Aspekte, die wir jetzt aufgezählt haben, die ungemein wichtig ist, äh, sind halt. Und ähm, ja, das dokumentiere ich auch in meinem Kanal, sei es jetzt irgendwelche jährlichen steuerlichen Geschichten, ETF-Kosten, die ich immer ein äh, ja, paar Monate nach äh, Jahresanfang dann ja öffentlich mache, damit jeder davon etwas mitnehmen kann, lernen kann, die Angst verliert vor Investments, vor hohen Summen in ETFs. Klar, ähm, ich empfehle absolut nicht den Nasdaq für jedermann, jeder Frau, sondern genau so wie du in meinem Freundeskreis, Bekanntenkreis, sage ich auch, wenn du keine Ahnung hast, ne, fang zumindest an mit dem msci world damit kannst du schon mal nichts falsch machen und damit wirst du auch gut schlafen. Ja, es läuft auch andersrum, das habe ich in den letzten Wochen gemerkt, wenn einfach so eine Sektorrotation stattfindet, wenn mal durch irgendwie Zinsänderungen äh, Tech-Aktien nicht so gut laufen und alles andere dann wieder top, damit muss ich auch umgehen können. Das heißt, ähm, defensive Werte, äh, Banken, Konsumgüter liefen die letzten Wochen gut. Ähm, das lief konträr zu meinen, sage ich mal, Indexverlauf, und das muss mir oder ist mir auch absolut bewusst. Das sitze ich aus und ich nutze die Chance einfach zum Nachkaufen. Und ähm, gerade wie du sagst, ne, das ist eine Sektorwette, das ist eine Länderwette. Und genauso einer, der sagt, China will die Zukunft sein, steckt da keine Ahnung, 50, 70 Prozent in China rein, muss nichts heißen. Nur, nur weil er glaubt, die Zukunft zu sehen, so wie ich jetzt die Zukunft in den in Nasdaq sehe. Ne? Das soll eben klar sein. Ne? Ich möchte jetzt auch keinen zu leichtfertigen Investments verleiten, sondern einfach nur meinen Weg aufzeigen und hoffe, dass jeder davon was lernen kann. Letztendlich mache ich auch Fehler. Ich bin Privatinvestor, aber ich denke, ich kann so viel aus meinen Erfahrungen mit anderen Menschen teilen und wir lernen einfach so viel voneinander. Ja.
0: ja, sehr schön, auf jeden Fall. Ja, ich finde, es ist ganz wichtig, dass sich da jeder ein, ein, ein eigenes Bild eben auch macht, eine eigene Entscheidung trifft, und ja, dann hoffen wir mal, dass das für uns alle gut ausgeht. Ne? Da wird ja bestimmt ja noch einiges passieren, auch mit unseren Investments über die Zeit. Ich habe es jetzt ganz am Anfang nur erwähnt. Natürlich, ihr findet alle Links zu allen Social-Media-Auftritten so von Akai, unserem Geldkater, der selbstverständlich auch unten in der Videobeschreibung, beziehungsweise wenn ihr das Ganze hier auf Spotify oder auf anderen Plattformen hört, in den Show Notes, schaut da auf jeden Fall gerne vorbei und lasst unbedingt ein Abo und... Auch gerne Like da, denn ich finde es auch, wie gesagt, sehr interessant, so ein Stück weit ein, ein Gegensatz, ähm, sehr auf Mindset fokussiert, sehr motivierend und sehr mit einer immer positiven Stimmung. Da finde ich das doch immer sehr angenehm, auch zuzuschauen und zuzuhören. So, wir haben jetzt hier wirklich wieder eine wahnsinnig lange Zeit gequatscht. Ich habe jetzt aber zum Abschluss nochmal drei Fragen an dich, damit die Leute sich nochmal vielleicht ein anderes Bild ab, äh, abseits der der Reihenfrage Nasdaq oder MSCI World vielleicht von dir machen können. Und ähm, genau, also wenn du noch irgendwas zu ergänzen hast, dann ergänz gerne noch. Ansonsten hätte ich jetzt hier, wie gesagt, noch drei kleine Abschlussfragen an dich.
1: Ja, nee, alles gut. Ich denke mal, die Golden Nuggets habe ich schon äh, hier fallen gelassen. Und ich denke mal, äh, wir wollen es auch nicht zu lang ziehen und ja langsam zum Ende kommen. Ja, genau.
0: Ja, die Zeit vergeht immer so wahnsinnig schnell, wenn man hier so wahnsinnig schöne Gespräche hat. Genau. Also einmal natürlich die Frage bricht sich bei deinem Kanalnamen vielleicht schon etwas, aber trotzdem muss ich sie natürlich stellen. Eher Hund oder eher Katze? Natürlich die Mieze. <lacht> oder Kater in dem Fall. Ja, genau. Ja, das war natürlich jetzt hier äh, schlecht vorbereitet, sage ich mal, die Frage. Das war ja sehr offensichtlich jetzt. Ähm, für die nächste Frage, weiß ich nicht, würde mich mal wirklich interessieren, ähm, zumindest von, von, von einem Unternehmen bin ich mir sicher, dass es auch im Nasdaq tatsächlich gelistet ist, und zwar Cola
1: oder Pepsi. Pepsi, PepsiCo, ja, ist im Nasdaq. Genau. <lacht> sind einfach breiter aufgestellt, die haben auch noch ein paar Chips mit drin und andere ja, genau. Snacks, ja. Produkte. Genau.
0: Sehr schön. Und jetzt, ja, na, den Nasdaq kann ich hier, wie gesagt, nicht reinnehmen, aber wenn du dich entscheiden müsstest, würdest du ein MSCI World nehmen oder Einzelaktien die raussuchen?
1: Wow, MSCI World.
0: Sehr gute Antwort. sehr gut. Gleich nochmal ein Pluspunkt. Gib doch einfach dem Ganzen dafür schon mal einen Daumen nach oben hier für die gute Antwort zum Schluss. Hast du dich noch gut gerettet quasi. Sehr ja, schön. Ja, es hat mir, wie gesagt, wahnsinnig viel Spaß gemacht, hier mit dir jetzt wieder Ewigkeiten zu quatschen. Es macht immer sehr viel Spaß. Die Zuhörer und Zuschauer kennen dich ja vielleicht auch schon aus der Börsenbande. Da sind wir ja zusammen immer regelmäßig mit mit dem Aktienheld noch am Start. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt, am, am wieder dabei wart und ich verabschiede mich an der Stelle jetzt schon mal und du da als Gast, du durftest dich am Anfang direkt vorstellen und du hast jetzt auch noch quasi das abschließende Wort zum, zum Sonntag im Prinzip. Also, das war's von meiner Seite. Lasst den ganzen einen Daumen nach oben da, schaut auf jeden Fall auch bei Kai vorbei und ich verabschiede mich und du hast das Abschlusswort.
1: Ja, vielen Dank, dass ihr uns bei diesem Gespräch gelauscht habt. Wir haben immer viel Freude an so Konversationen und Teilen von Erfahrungen. Ich hoffe, ihr konntet auch für euch was mitnehmen durch meine ja, Rückschläge und wie ich da rausgekommen bin und wie ich heute investiere. Und ich wünsche mir für jeden von euch, dass ihr euch eine gute Basis aufbaut, äh, langfristig ein ordentliches Vermögen mit Hilfe von ETFs am besten in den MSCI World ganz entspannt und ja, alles Weitere habt ihr selber in der Hand, letztendlich durch euer Humankapital, in indem ihr euer Einkommen steigert oder auch, oder nicht nur oder auch, sondern auch euren einfach euren Träumen, euren, euren Neigungen nachgeht und ein glückliches Leben führt. Und letztendlich geht es darum, das möchte ich vermitteln und ich hoffe, ihr habt, wenn ihr an den Geldkater und den Finanzdino denkt, immer ein Lächeln im, im Kopf oder vor Augen und wisst, was es heißt, entspannt zu investieren. Vielen Dank, alles Gute und bis bald.